0: Welkom! Wat leuk dat je luistert naar Ela's podcast over de zorg in Amsterdam en Almere. In deze tweede aflevering gaat Anne Anne Garn, themaleider jeugd en gezin, in gesprek met professionals en beleidsmakers over wat huisartsen kan helpen bij het gericht verwijzen naar
1: jeugdhulp.
2: En het haalt dus ook werk weg bij de huisarts en uh, we merken dat dat uh, heel positief is.
3: Daarbij hebben die POH Jeugd ook elkaar. Dus ze worden steeds deskundiger op hun
1: terrein.
4: Ja, over en weer elkaar informeren is gewoon heel belangrijk.
1: Het is heel fijn om korte lijnen te hebben met de huisarts.
0: Kinderen in de jeugdzorg wachten gemiddeld ruim 10 maanden voordat ze hulp krijgen, ze wachten op therapie, een diagnose of een plek om te wonen. Tijdens die wachttijd verergeren hun bestaande problemen meestal, loopt de spanning in het gezin op, vallen kinderen uit op school en vereenzamen. Het kabinet, de gemeente en beleidsmakers doen er alles aan om de wachtlijsten te verkorten en dat moet ook gebeuren. Maar er staan waarschijnlijk ook kinderen op een wachtlijst die op een andere manier ook en eerder geholpen hadden kunnen worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat huisartsen in ongeveer 50% van de gevallen echt passend verwijzen. De rest wordt vaak verwezen naar specialistische jeugdhulp, terwijl dat lang niet altijd nodig is. En dan komen ze op zo'n wachtlijst terecht. Hoe kan je als huisarts nou bijdragen aan het niet onnodig laten groeien van de wachtlijsten in de jeugdhulp? Ik vergelijk voor deze podcast de twee gemeenten in het werkgebied van ELA, Amsterdam en Almere. Beide steden hebben de toegang tot jeugdhulpverlening anders ingericht. In Almere heeft iedere huisartsenpraktijk een POH-GGZ-jeugd die in de praktijk werkt en dus dichtbij is. In Amsterdam hebben huisartsen een ouder- en kindteam tot hun beschikking. Dit team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden en expertise, maar zit niet op dezelfde locatie als de huisartsenpraktijk. Uit de gesprekken die we zo gaan horen, blijkt dat beide vormen voor- en nadelen hebben voor huisartsen. Maar uiteindelijk is goede samenwerking en overleg het allerbelangrijkste om kinderen de juiste hulp te kunnen bieden. Ik vroeg aan beide gemeenten, Amsterdam en Almere, waarom gekozen is voor deze inrichting van de voorkant van het jeugdstelsel. De gemeente Amsterdam antwoordt hierop. De OKT's zijn multidisciplinaire teams waarbij elke medewerker eigen expertise en kennis meebrengt. In de huidige teams werken ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en jeugdpsychologen. Ook de jeugdgezondheidszorg, JGZ, is dus een integraal onderdeel van de teams. Dat betekent dat het basispakket jeugdgezondheidszorg, voortkomend uit de wet publieke gezondheid, ook in de teams wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn jeugdpsychologen onderdeel van de teams. Daarmee kan in de teams ook de basis-GGZ worden uitgevoerd. In 2021 is ook een deel van de voorheen Samen Doen-teams opgegaan in het Ouder- en Kindteam. En zo ook de doelgroep die zij bereiken. Dat is meervoudig complexe problematiek. Daarnaast kunnen huisartsen ook terecht bij de Ouder- en Kindteams voor vragen en overleg over kinderen. De belangrijkste voordelen zijn dus dat de ouder- en kindteams bestaan uit een breed spectrum van expertises, dat jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg dicht bij de gezinnen georganiseerd worden en dat de teams en professionals binnen de ouder- en kindteams heel breed kijken naar de problematiek bij de jeugdigen en de gezinnen. Sanne Pet is beleidsmedewerker bij de gemeente Almere. Zij legt uit waarom Almere heeft gekozen voor de inrichting van het jeugdstelsel met de praktijkondersteuners GGZ Jeugd in de praktijken van de huisartsen.
2: Nou, we zagen bij de gemeente Almere dat er een grote stijging was van het aantal verwijzingen naar de jeugd GGZ. En we zagen daarbij dat jongeren ook steeds langer in behandeling bleven. En we zagen dat jongeren niet meteen goed verwezen werden, dus niet meteen naar de juiste plek. Dus er, we zagen veel doorverwijzingen van aanbieder naar aanbieder... waardoor jongeren soms twee keer op een wachtlijst moesten... maar ook vooral dat ze vaker hun uh, verhaal moesten doen. En dat is niet wenselijk. We hebben toen uh, bureau Peers ingehuurd om een onderzoek te doen... naar de situatie uh, binnen de jeugd GGZ in Almere. En daaruit bleek dat de POH-jeugd GGZ, die we al hadden sinds 2017... Uh, dat die heel goed het veld kennen... en een goede analyse kunnen doen van de problematiek van de jeugdigen. En daardoor passend kunnen verwijzen. Dus zij kunnen een warme overdracht doen naar een aanbieder. Dus zij bellen de aanbieder even om te kijken of het inderdaad passende zorg is. Um, dus de jongeren komen eigenlijk direct op de juiste plek. Dus het advies van het bureau was om de POH nog meer te versterken. Alle gezondheidscentra's hadden al een POH-jeugd maar ...voor twee à drie dagen per week en we willen dat eigenlijk uitbreiden... ...zodat alle verwijzingen die de huisarts doet naar de jeugd GGZ, ...dat die allemaal via de POH verloopt.
0: Deze podcast gaat over hoe huisartsen kunnen bijdragen aan vermindering van de druk... ...op instroom bij specialistische jeugdhulp door betere samenwerking met het voorveld. De gemeente Amsterdam zegt gevraagd. Bij kinderen, jongeren en gezinnen speelt soms meer dan op het eerste gezicht lijkt. Vaak zijn er onderliggende problemen in de gezinssituatie. Als het gaat om de inzet van specialistische jeugdhulp bij meervoudige of complexe problematiek, dan is het nodig om een bredere uitvraag te doen naar wat er verder speelt in het gezin. Want te vaak wordt de specialistische jeugdhulp ingezet, terwijl er ook andere problemen spelen, waardoor het jeugdhulptraject trager verloopt of niet effectief kan zijn. De huisarts signaleert dit mogelijk wel, maar heeft vaak de tijd niet om hier verder op door te vragen. Het ouder- en kindteam kan in die gevallen meehelpen om breed te kijken naar de jeugdige of het gezin. Bijvoorbeeld als het gaat om problematiek op het gebied van armoede, schulden, huisvesting... dan hebben zij een samenwerking met de buurteams om voor de ouders de juiste ondersteuning te vinden. Het ouder- en kindteam kan ook goed inschatten of een lichtere vorm van ondersteuning voldoende is... Het ouder- en kindteam kent het aanbod vanuit de sociale basis in de wijk. Bijvoorbeeld informele ondersteuning, jongerenwerk, mentoring, coaching, spelinloop. En ook hebben zij contact met de scholen in de wijk. Hiernaast biedt het ouder- en kindteam zelf ook jeugdhulp. Sanne Pet van de gemeente Almere geeft haar visie op hoe huisartsen kunnen bijdragen door samenwerking, in dit geval met de POH-jeugd, aan het beheersbaar houden van de wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp.
2: Nou ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat voor huisartsen het ook prettig is... om op deze manier te werken. Dat merken we nu ook in het project. Omdat huisartsen het natuurlijk hartstikke druk hebben. En door de verwijzingen via de POH te laten verlopen... kunnen ze erop vertrouwen dat de verwijzing goed gedaan wordt... dat er goed gekeken wordt naar de problematiek. De POH heeft daar veel meer tijd voor dan een huisarts. En het haalt dus ook werk weg bij de huisarts. En uh, we merken dat dat uh, heel positief is.
0: Ik vroeg aan Sanne Pitt ook... hoe vind je nu dat het gaat in de dagelijkse praktijk? Merken jullie al iets van deze nieuwe werkwijze met de POH-jeugd?
2: Er zijn nu uh, drie gezondheidscentra aangesloten... en uh, de rest volgt uh, uh, dit jaar nog. En we zien nu al een stijging van het aantal jongeren... Uh, dat door de POH wordt gezien. Dus er zijn steeds meer huisartsen... die de jongeren naar de POH verwijzen. En we zien ook een stijging van het aantal kinderen... dat bij de POH zelf in begeleiding blijft. Het project wat we gestart zijn, het versterken van de POH, is tweeledig. Het eerste doel is dat de huisartsen alle verwijzingen via de POH laten lopen. Maar ook dat de POH steeds meer begeleiding zelf kan bieden. Omdat het niet altijd nodig is om jongeren te verwijzen naar de jeugd GGZ... Uh, ...maar soms lichte ondersteuning nodig hebben. En dat kan de POH prima zelf doen... Uh, ...maar daar was wel wat meer capaciteit uh, voor nodig. Dus vandaar dat we het aantal uh, FTE wel uitgebreid hebben.
0: En wat ziet de gemeente Amsterdam in hoe het gaat in de dagelijkse praktijk? Zij zeggen... ...het OKT heeft in elke wijk contactpersonen voor huisartsen. Dat is voor de huisarts hun ingang. Het verschilt erg per stadsdeel en wijk hoe de samenwerking gaat... We zien dat het beter gaat in wijken waar de huisartsen zich verenigd hebben... bijvoorbeeld in Zuidoost. Ook in het stadsdeel Nieuw-West gaat het relatief goed... omdat er in het verleden een pilot is geweest om de samenwerking te intensiveren. En daar worden nu de vruchten van geplukt. Elkaar kennen en weten bij wie je terecht kunt vragen is het allerbelangrijkste. Ik vroeg ook aan beide gemeenten of er dingen zijn die ze anders zouden willen zien. Sanne Pet zegt over Almere...
2: Wat we nu nog veel zien, omdat er, uh, nou ja, er zijn natuurlijk grote wachtlijsten in de jeugdhulp, dus ook uh, bij de jeugd GGZ. En we zien dat als POH jeugdgezetz een verwijzing doet naar een, uh, naar een aanbieder, dat uh, jongeren niet meteen geholpen kunnen worden, uh, dus overbruggingszorg nodig hebben. En we zien nu dat de POH GGZ die overbruggingszorg zelf doet. En dat is op zich fijn voor de uh, jeugdigen natuurlijk, omdat, omdat ze de POH al kennen. Alleen de POH verwijst niet voor niets naar een gespecialiseerde aanbieder. Dat betekent ook dat de problematiek vaak te zwaar is... of dat het gewoon niet passend is om bij de POH te blijven. Um, dus wij zouden wel graag zien dat we samen met de POH en de ja, jeugd-GGZ-aanbieders... afspraken gaan maken over hoe we die overbruggingszorg gaan inregelen. Het is geen huisartsenzorg, de overbruggingszorg. Dus eigenlijk niet passend bij de POH-jeugd-GGZ. Maar omdat wij de POH-jeugd-GGZ als gemeente betalen... kunnen zij natuurlijk wel wat andere taken ook doen. Dus idealiter wil je gewoon een afspraak tussen de jeugd-GGZ-partijen en de POH... over hoe je hiermee om wil gaan. Kijk, het kan best zijn dat sommige jeugdigen... best een tijdje nog bij de POH kunnen blijven als ze moeten wachten. Maar voor sommigen zal dat niet zo zijn... Dus we willen niet heel zwart-wit uh, daar een, een lijn in trekken, maar ja, vooral in overleg gaan kijken wat nou passend is. Maar dat is het, het lastige is met name die, die wachttijden in de GGZ. Want zowel de jeugd-GGZ als de volwassen-GGZ hebben allemaal te maken met een, uh, met een wachttijd. En het zou dan, als de jeugdige dus net 18 is of, of 19 bijvoorbeeld, uh, en hij kan wat langer bij de POH-jeugd-GGZ blijven, is dat denk ik alleen maar winst. Dus eigenlijk willen wij in Almere wel af van die strikte scheidslijn... dat ook de POH-jeugd tot 18 is. Het zou het mooiste zijn als dat tot 23 uh, zou kunnen. Maar dan heb je natuurlijk ook weer te maken met capaciteit. Dus ook daarover wat betreft capaciteit... Uh, zijn we in gesprek met de zorgverzekeraar. Omdat de POH in principe zorgverzekeraarsfinanciering uh, is maar wij als gemeente daar ook aan bijdragen. Dus dat is eigenlijk een gezamenlijk uh, vraagstuk. En wat zouden ze bij
0: de gemeente Amsterdam graag anders zien? De beleidsmedewerker laat weten. Over het algemeen is er meer samenwerking nodig tussen huisartsen en het ouder- en kindteam. Bij beide is de werkdruk erg hoog. Het besef dat de huisartsen overbelast zijn is er zeker bij de gemeente. Het zou mooi zijn als er een manier gevonden kan worden waarbij men echt elkaars expertise kan benutten en elkaar helpt om het beter te doen voor de Amsterdamse gezinnen. Zo is het goed als de oudere kindteam contactpersonen zich duidelijk laten zien en aangeven waarvoor ze benaderd kunnen worden. Andersom, de huisarts heeft vaak een vertrouwensband opgebouwd met ouders en gezinnen. Waardoor zij een belangrijke schakel voor het ouder- en kindteam zijn. Als blijkt dat er naast ondersteuning voor het kind juist ook ouderproblematiek speelt. Bijvoorbeeld als het gaat om het inschakelen van volwassen GGZ. Er zijn wel wat positieve ervaringen met dat de huisarts en de ouder- en kindteamadviseur samen op huisbezoek gaan. Maar gezien de tijdsdruk wordt dit vaak niet gedaan, en dat is jammer. Het belangrijkste doel van deze podcast is om huisartsen te stimuleren om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de juiste zorg op de juiste plek bij verwijzing van kinderen en jongeren met psychische of sociale problematiek. Maar vinden huisartsen eigenlijk wel dat ze daar een rol in hebben?
4: Huisarts Ine de Haas uit Amsterdam vindt van wel. Ik zie zeker als huisarts een, een rol in het weerhouden van die uh, wachtlijsten. Want ik denk dat je dus passende zorg moet hebben. En dat lichtere gevallen op een andere manier behandeld moeten worden. Op een andere plek. En dat het dus heel belangrijk is dat uh, de huisarts daar ook een uh, in, in leidt en uh, een, een richting in geeft. Ja, zeker. Ook
3: huisarts Jacqueline Ebbenhout uit Almere ziet een rol voor de huisarts. Zij zegt: De rol voor de huisarts ligt, denk ik, met name in wat we het voorveld noemen. Uh, het voorveld zijn eigenlijk de verwijzingen. Je zou het liefst zien dat uh, er niet wordt verwezen door de huisarts als dat niet nodig is. En daarvoor hebben we in Almere tegenwoordig de POHGGZ Jeugd. Om daarbij te helpen. Aan de andere kant, als verwijzen wel nodig is, uh, dan zou je willen dat dat zo goed mogelijk gebeurt. En dat kan als je de sociale kaart goed kent, um, waarbij je als je verwijst ook zoveel mogelijk de informatie mee kunt sturen die de aanbieder daarvoor nodig heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste voor de huisarts om bij te dragen aan het beheersbaar houden van de wachtlijsten.
0: Beide huisartsen zijn blij met de ondersteuning die hun gemeente voor hen heeft ingericht... in de vorm van de POH GGZ-jeugd in Almere en het ouder- en kindteam in Amsterdam. Welke voordelen zien
3: zij? Jacqueline Ebbenhout? De POH-jeugd kent al snel de sociale kaart veel beter dan de huisarts... omdat dat het werk is waar ze zich veel meer mee bezighoudt dan de huisarts. Ze zijn dus al snel meer ervaren... Uh, in het begeleiden van de kinderen en van de ouders. Ze hebben ook per patiëntencontact veel meer tijd. En kunnen dan om die reden ook makkelijker bellen met bijvoorbeeld school, de JGZ of GGZ-aanbieders. Daarbij hebben die POH-jeugd ook elkaar. En ze hebben supervisie en nascholing. Dus ze worden steeds deskundiger op hun uh, terrein. En
0: Ine De Haas zegt over hoe de samenwerking met het ouder- en kindteam haar helpt. Ja, eigenlijk heb
4: je dus nodig dat je meer inzicht krijgt in wat de problematiek is en wat natuurlijk de behandelmogelijkheden zijn. En ik denk dat dat als huisarts weet je dat gewoon uh, vaak niet. Hè. Psychische hulp van kinderen is natuurlijk toch maar een klein onderdeel. En uh, nou ja, dat is wat er bij de OKT natuurlijk aan uh, heel veel kennis zit en dat die daar ook een stukje in kunnen begeleiden en dat je daar dus naar kunt verwijzen dat ze dat samen met de patiënt en de ouders verder uitzoeken. De kennis met name dus die daar zit, hè, de verschillende disciplines die ze hebben, uh, ze hebben natuurlijk daar ook veel tijd en de mogelijkheden die ze hebben om, om iemand uh, te begeleiden, dat uh, zijn groot, grote voordelen. En wij kunnen natuurlijk zelf een POH-GGZ hebben. Hoe geef je die samenwerking dan vorm, zodat het optimaal verloopt? Ine de Haas zegt hierover. Nou, dat, dat je elkaar dus makkelijk weet te vinden. Hè? Dus dat je makkelijk een, een ingang hebt. Uh, en dat je dus ook, uh, regel... wij hebben dan nu een vaste contactpersoon uh, die we kunnen bereiken. Dat je die ook gewoon uh, af en toe ziet. Hè? Dus uh, wij hebben nu ook gevraagd of... Uh, die gewoon uh, wekelijks op een bepaald tijd op het spreekuur komt. En je, je merkt ook meteen als je dat per mail gaat doen dat, dat weer wat, uh, de drempel wat hoger ligt. En uh, wat wij ook belangrijk vinden is dat wij natuurlijk input geven of mensen doorwijzen naar het OKT, maar dat OKT ook weer dingen terugkoppelt. Hè. Dus die, die uh, ja, over en weer elkaar informeren is gewoon heel belangrijk.
3: Jacqueline Ebbehout noemt daarnaast nog vanuit de situatie in Almere. Het is heel belangrijk dat huisartsen en de poh jeugd elkaar kennen. Dat ze de gezichten kennen en dat ze elkaar ook heel makkelijk kunnen vinden. Uh, dus het is fijn als ze op dezelfde werkplek hun werk kunnen doen. Zodat ze gewoon bij elkaar kunnen binnenlopen voor overleg en bij crisissituaties. Het is ook heel prettig dat ze in hetzelfde systeem werken. In hetzelfde huisartsinformatiesysteem. Daardoor kan de huisarts de informatie van de praktijkondersteuner jeugd direct lezen... Um, en is daarmee ook uh, op de hoogte of kan zich heel makkelijk op de hoogte stellen van waar de POH-gegezind uh, jeugd over gesproken heeft met de kinderen en met de ouders. De POH-jeugd moet uh, kunnen doen waarvoor ze zijn aangenomen. Ze moeten, dat is ook wel belangrijk. Ze moeten niet te veel bezig zijn met overbruggingszorg. En ze moeten ook terughoudend zijn met het bieden van intensieve nazorg. Dat is een beetje riskant vanwege die wachtlijsten van de tweede lijn. Um, zij kunnen de tekort in de tweede lijn uh, niet binnen de eerste lijn oplossen... want dan komen ze niet meer toe aan het werk waarvoor ze in feite zijn aangenomen. Dus dat is wel een belangrijke randvoorwaarde om um, goed te kunnen samenwerken met ze.
0: En zijn de huisartsen in Almere nu jaloers op hoe het in Amsterdam is ingericht en vice versa? Niet echt, blijkt uit de gesprekken.
3: Jacqueline? Nou ja, het heeft allebei denk ik zijn voor- en zijn nadelen... De extra expertise die in Amsterdam wordt gebruikt, die missen wij mogelijk. Aan de andere kant wordt dat weer opgeheven hier doordat ze met ons hele korte lijnen hebben. Dus dat wij strakker met ze kunnen samenwerken. En daarbij dat ze onderling een gezamenlijke expertise opbouwen. Ze hebben veel contact met elkaar. En ze hebben de supervisie. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij dat team in Amsterdam ingericht is. Dus ik denk dat er twee goede opties zijn. Het is wel zo dat de collega's uit Amsterdam die horen van de POA jeugd daar ook wel weer jaloers over op zijn. Omdat zij die korte lijn missen die wij wel hebben met de POA jeugd
4: En Ine zegt? Maar dat is natuurlijk maar één persoon vergeleken met uh, hoeveel mogelijkheden er zijn binnen het OKT. En daarnaast moet je dan ook die, diegene gewoon in dienst uh, hebben. Een aantal uren. Dus dat, daar zitten toch wel wat uh, nadelen aan. Wat vinden de jeugdhulpverleners
0: die dicht bij de huisartsenpraktijk zitten... van de samenwerking met huisartsen... en hoe die kan bijdragen aan het beheersbaar houden van de wachtlijsten in de jeugdhulp? Ik sprak daarover met Cynthia Ranousetico. Zij is psycholoog en heeft zich gespecialiseerd in kinderen. En zij is POH GGZ Jeugd in een van de gezondheidscentra in Almere. En voor het Amsterdamse sprak ik met Willemien Duvekot, pedagoog... En werkzaam als ouder- en
1: kindadviseur in een van de ouder- en kindteams in Amsterdam. Stel je voor dat wij al uh, bepaalde ondersteuning kunnen bieden uh, waar een patiënt al veel aan heeft. Dan is dat fijn hè, dat dat, dat dicht bij huis kan en dat ze nog niet terechtkomen in een traject in de GGZ. Maar natuurlijk zijn er ook de patiënten die binnenkomen waarbij wij ook in een intake of waarbij de huisarts ook heeft gesignaleerd van, oh, hier is, hier is meer nodig. Die heeft bijvoorbeeld baat bij een goede trauma of uh, een passende behandeling voor haar angstklachten... die toch wel in ernstige mate aanwezig zijn. En dan kunnen wij gerichter, omdat we de meer tijd hebben... dan ook, ook dan de huisarts, met bijvoorbeeld 10 minuten of 15 minuten in een gesprek... kunnen wij meer tijd nemen om alle facetten van zowel thuis... of de situatie op school, of de, de situatie in de sociale omgeving in kaart te brengen. En dat zorgt weer voor een, voor een duidelijker beeld... om te verwijzen naar de juiste plek, bijvoorbeeld in de SGGZ. Um,
5: ja, nee, ik vind dat zeker uh, dat het bijdraagt aan het beheersbaar houden. Met name omdat huisartsen hebben over het algemeen... een hele korte tijd om met een uh, cliënt of patiënt voor een... Uh, te kunnen praten. Uh, terwijl wij binnen het ouder- en kindteam kunnen wij heel breed gaan kijken met een ouder of jeugdige van wat de hulpverlening zou uh, moeten zijn. En uh, dat is niet altijd zo dat wij ook uh, moeten gaan doorverwijzen. Wij kunnen ook gewoon binnen ons eigen team kunnen wij al ontzettend veel uh, hulp bieden. En als we het niet binnen het, ons eigen team kunnen, kennen wij ook heel vaak gewoon een hele laagdrempelige. Uh, hulp in de wijk. Dus wij weten ook uh, nou ja, bijvoorbeeld clubjes voor de kinderen waar ze kunnen bij kunnen aansluiten. Allerlei vrijwilligersorganisaties uh, die ook dingen doen. Als een ouder bijvoorbeeld binnenkomt met uh, eenzaamheid of het geen contact hebben met andere ouders, kunnen wij andere dingen aanbieden waarop de huisarts uh, denk ik minder uh, zicht heeft.
0: Kan je aan huisartsen die naar deze podcast luisteren uitleggen wat die samenwerking ook voor hen kan opleveren en waarom het dus lonend is om erin te investeren? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor die samenwerking en wat heb jij daarin nodig?
1: Nou, ik werk in een huisartsenpraktijk en het is heel fijn om korte lijnen te hebben met de huisarts. De huisarts heeft vaak extra of nog meer kennis over het gezin, hè, want ik werk met, uh, met jeugd en gezinnen. Over het gezin of over de patiënt zelf. Omdat diegene uh, misschien de patiënt ook al langer kent. En dat gecombineerd met uh, mijn kennis en van de POH GGZ. Die met mijn of uh, onze achtergrond meer expertise kan bieden op het gebied van psychische zorg. Maak je eigenlijk een compleet beeld voordat je gaat uh, doorverwijzen als dat nodig is. En ook zowel als je niet gaat doorverwijzen uh, wat je dan kan doen en kan bieden in de huisartsenpraktijk. Dus ik denk dat die samenwerking zeker van belang is. Uh, het, het is inderdaad heel fijn om met elkaar in eenzelfde ja, gebouw eigenlijk al te zitten. Dat je de eenvoudigheid hebt om bij ad hoc vragen of op het moment dat je graag overleg wil met de, met de huisarts, uh, dan ofwel plan je het bij elkaar in, in de agenda, ofwel hebben we een ja, sneltoets uh, via de telefoon om elkaar te bereiken. Maar het fijnste vind ik natuurlijk om even bij elkaar langs te gaan. En nou werken we in een gezondheidscentrum waarbij een heleboel huisartsen werken. Dus soms is dat wel eventjes uh, even puzzelen. Uh, maar het aankloppen bij elkaar op de deur en, uh, en eventjes binnen kunnen lopen, dat, dan kunnen we eigenlijk al in, in vijf minuten een overleg hebben en, en dan kan ik of de huisarts kan alweer verder. Wat nou, voorheen misschien meer een uitzondering is geweest en nu Eerder uh, een gegeven is dat wij uh, overbruggingszorg bieden omdat er lange wachttijden zijn. En in die overbruggingszorg hebben we natuurlijk ook een functie. Zowel misschien een stabiliserende functie, dat zie ik, zie ik wel vaker voorkomen. Dat de patiënt in ieder geval een plek heeft om ook zijn verhaal te kunnen doen. En ook uh, een functie waarbij we al ondersteuning kunnen bieden. Dus waarbij de klachten in plaats van verergeren zonder ondersteuning misschien gelijk blijven of bijvoorbeeld in... wij kunnen natuurlijk ook delen van een angstbehandeling... Zouden we, kunnen, wij, kunnen wij aanbieden. En met die tools kan de patiënt al aan de gang. Dus ik denk zeker dat het traject in de SGGZ ook ondersteunt. Omdat het alternatief zou zijn... laten we zeggen, stel de poh jeugd is er niet... dan is het alternatief wachten op de wachtlijst. En geen ondersteuning.
5: En de huisarts kan heel goed bij ons ook de vraag neerleggen van goh willen jullie eens wat breder gaan kijken van wat er nodig is binnen dit gezin of met deze jeugdige. Bijvoorbeeld een ouder komt met een kind bij de huisarts en die zegt van ik denk dat er sprake is van ADHD. Waarbij een huisarts kan denken van nou ja, dan gaan we daar een onderzoek naar laten doen. Gaan wij binnen het oud en kindteam veel breder kijken en gaan wij kijken van wat maakt dat, dat deze ouder denkt dat het kind ADHD heeft? Uh, is het echt wel ADHD of is het, uh, kan deze ouder zelf in de gezinssituatie al heel veel doen om het, uh, het gedrag van het kind te gaan beïnvloeden? Dus de, bijvoorbeeld door veel meer structuur uh, aan te brengen, meer regels in huis, uh, dat een kind veel minder heen en weer hoeft te vliegen. En dan betekent het ook dat een kind dus mogelijk helemaal niet uh, doorverwezen hoeft te worden voor een onderzoek. Maar dat ouders al gewoon zelf uh, verder kunnen met dat kind. En wij kunnen, nou ja goed, wij, wij bieden binnen het ouder- en kindteam ook trainingen aan voor kinderen. Waarbij uh, een kind uh, ook met zichzelf aan de slag kan. Uh, competentietrainingen, uh, weerbaarheidstrainingen. Dus dan kan ook bijvoorbeeld zijn dat die ADHD blijkt... Dat dat kind gewoon heel, moeilijk, ja, dat heel snel van zich afbijt en afslaat. En daarmee heel druk overkomt. Terwijl het misschien gewoon nog geen handige manier heeft om zich weerbaar uh, op te stellen. En we kunnen wij een uh, training aan, uh, aanbieden. Ik, ik denk dat wij daardoor veel beter uiteindelijk kunnen aansluiten bij de echte hulpvraag. Dus wij vragen ook veel beter nog uit van wanneer is de hulp geslaagd. Die, uh, wanneer kunnen we zeggen van... En nu ouder of jeugdige ben je ook geholpen met, uh, met de hulp die we gaan aanbieden. Wat zijn
0: belangrijke voorwaarden voor die samenwerking? En wat heb jij daarin nodig?
1: Het is, het is natuurlijk bekend dat het op het moment in huisartsenland uh, wat onrustig is. Uh, met het huisartsentekort En nou, met onze nauwe samenwerking met de huisarts merken wij dat ook in de praktijk. En met name merken wij dat er schaarste is in de tijd. Dus de overleggen die ik dan eerder noemde, die zo fijn zijn... daar moeten we bijvoorbeeld wel wat meer moeite voor doen... om elkaar te vinden in de drukte van nu. En daarnaast is toch echt die toegankelijkheid... als je het hebt over wat is dan een belangrijke voorwaarde bij, bij alle huisartsen... is dat, dat ja, de toegankelijkheid. En als POH GGZ-jeugd je onder de verantwoordelijkheid van de huisarts... Dus dat je gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt. Dus als we graag overleg willen of dat we ook de expertise van de huisarts nodig hebben... dat we die betrokkenheid ook kunnen waarborgen. En dat is met die korte lijnen, is denk ik het meest haalbaar. Dat we even bij elkaar kunnen binnenlopen, dat we elkaar even snel kunnen bellen, kunnen aanspreken. Ik zou graag willen horen hoe jij hierover denkt en wil je meedenken in deze casus. Vanuit
5: het uh, OKT hebben we, uh, is het heel belangrijk om huisartsen ook te kunnen benaderen. Want nee, bij ons komen er ook heel veel ouders en kinderen via de school binnen. Of een ouder komt zelf met een hulpvraag bij ons binnen. En niet altijd hebben ouders even goed op hun netvlies meer staan. Wat voor hulpverlening er misschien allemaal al mogelijk in heeft gezeten. Dus wij vragen eigenlijk altijd... Aan, aan een ouder van God, is het goed dat wij ook contact even opnemen met de huisarts om te horen van wat er al in heeft gezeten of dat er belangrijke dingen zijn die we niet moeten vergeten of over de hoofd te zien. Op het moment dat je dat noemt, vinden de meeste cliënten dat ook heel erg vanzelfsprekend dat je dat wil. En, maar dat betekent wel dat wij ook op een hele makkelijke, laagdrempelige manier de huisarts moeten kunnen vinden. Het is belangrijk dat je ook wel weet welke huisartsen erbij in de wijk zitten en dat je ze. Ja, ik vind het zelf ook heel prettig om ze echt persoonlijk te kennen. Omdat dat maakt dat het gewoon veel makkelijker contact met elkaar uh, opzoeken is. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat je weet van op welke tijden kan je een huisarts bereiken. Dus we hebben daar ook afspraken over. En met de ene huisarts is dat dat je tussen de middag met elkaar kan bellen. En de andere huisarts is het van nee, uh, we doen het pas om half vijf. Maar dat is heel fijn dat je op die manier de lijnen heel kort kan houden. En wij hebben binnen Amsterdam ook de afspraak dat je gewoon één contactpersoon hebt binnen het OKT. Zodat de huisarts ook weet om die hele korte lijn te hebben. Dat ze niet met alle mensen die binnen het OKT werken contact moeten gaan zoeken. Maar echt specifiek gewoon meteen naar één iemand kunnen bellen: van... Is dit iets voor het ouder- en kindteam? Kunnen we even in overleg? Nou ja, en dan zet de contactpersoon het wel weer door binnen het ouder- en kindteam zelf.
0: We hebben nu alle partijen gehoord gemeenten, huisartsen en jeugdhulpverleners. En eigenlijk horen we steeds hetzelfde. Hoe je het ook inricht en organiseert... belangrijk is een kundige, ervaren professional dicht bij de huisarts... die zelf kan begeleiden en het veld goed kent om, als dat nodig is... gericht te kunnen doorverwijzen. Of diegene nu een POH jeugd is die in de huisartsenpraktijk werkt... of een ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog... in een multidisciplinair team op afstand... Dat maakt eigenlijk niet uit. Wat het allerbelangrijkste is. investeer in de samenwerking en maak gebruik van elkaar. Want daar worden kinderen en jongeren echt beter van. Dit was de tweede podcast van Ela. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Anne-Annegarn. Haar contactgegevens vind je op onze website elametdubbela.nl